0: It, micro storia del bla 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 dieci anni fa Hotel Transilvania 2012 bla 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 io non dico bla 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 bellissimo no questo Dracula che bello che è il Dracula si sì, mi piace tantissimo dal punto di vista grafico come è disegnato come parla io adoro il Dracula di Adam Sandler bla 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 di Hotel Transilvania poi Greta Thunberg che vide forse quel film quando aveva la nostra Greta 9 anni Greta Thunberg Assume questa espressione per rappresentare l'incon, l'incon, diciamo, la, la totale incapacità del mondo adulto di agire oltre le parole, quindi oltre un consueto bla bla bla. E quindi Greta parla sempre, usa questo bla 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 per dire che è un mondo adulto che rispetto ai cambiamenti climatici e alla distruzione del pianeta Terra non sta prendendo le adeguate contromisure perché è perso nel suo bla bla bla. Addirittura il nostro eh, Presidente del Consiglio risponde a Greta Thunberg nell'ultimo mh, scontro di bla 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 durante, eh, a Glasgow nel, dove- nel novembre del 2021 durante appunto un grande incontro per il clima quando eravamo ancora preoccupati per il covid prima della guerra ovviamente. E, e si rispondono Draghi e Greta si rispondono a colpi di bla 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 poi arriva Bla Bla Baby Brizzi assorbe tutto sto bla 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 di questi ultimi dieci anni e fa un film lui che ha sempre lavorato molto bene con i titoli fin da notte prima degli esami Ex era un ottimo titolo eh, Maschi contro Femmine Femmine contro Maschi un ottimo titolo in relazione al Dittico girato back to back mh, e quindi con con, l'inversione dei termini maschi e femmine femmine e maschi a seconda della preponderanza del femminile e del maschile all'interno di quei film e bla bla baby, a un certo punto c'è un personaggio proprio nel film che si dice bravo, questo è un ottimo titolo, è come se Brizzi se lo dicesse da solo perché lui è sempre stato molto bravo se chi è che lo dice? Luca, Luca ha scoperto che mangiando degli omogenizzati alla platessa scaduti, divertente riesce a sentire le voci dei bambini e Luca lavora dentro l'asilo della Green Light, che è una corporation gigantesca, gestita da Caccamo, che non è proprio credibilissimo come CEO di una corporation E, e, e Luca è Alessandro Preziosi, ex insegnante di surf e Bidello che ci prova continuamente con le mamme carino, è eh, una delle cose migliori del film, era, sta- era magnifico tanti anni fa, 12 anni fa, erano magnifici lui e-, e Paola Cortellesi, erano la cosa più bella dentro maschi contro femmine perché erano i vicini di casa, lui era il trombatore maschilista, la Cortellesi era intellettuale femminista e ovviamente c'era una grandissima attrazione non detta tra i due Richard Curtis, cioè la cosa più vicina al modello perfetto Richard Curtis che è il massimo della commedia sentimentale. E, bellissimi erano Alessandro Preziosi e Paolo Cortellesi. Funzionali, bellissimo il loro episodio. Diego e Chiara, recuperateli. Oh, allora, invece, adesso eh, Preziosi è un po' più vecchio e, e, e così siamo tutti più stanchi. È tutto più stanco. però le case continuano ad essere troppo belle per quanto mi riguarda, di questi borghesi italiani anche piccolo e lui vive a casa, Luca vive a casa insieme all'amico scienziato Ivano che sottopone all'improbabile CEO della Greenlight delle api elettroniche che sono anche un effetto visivo Eh, venuto abbastanza bene mentre invece questi bimbi che parlano a me mi hanno spaventato io li trovo spaventosi inquietanti mi ha ricordato quando Joker dà lo smilex a Gotham City nel Batman di Tim Burton perché hanno questa bocca in CGI che si muove e deve articolare delle parole e hanno poi invece l'occhio bimbo che rimane molto fermo, quindi sono molto simili uno all'altro, sono molto inespressivi e sono spaventosi quando parlano. Io non penso che, che dovesse essere questo l'effetto di Bra Bra Baby, perché il film è buffo, è un film più da cartone animato, nordamericano cattivissimo me perché sono questi film noi non, abbiamo, non facciamo i film con le corporation non facciamo i film con le aziende spietate non ci appartiene proprio nella, nella cultura quindi è divertente vedere un'idea non abbiamo cinema d'animazione purtroppo e quindi è un tentativo di fare un film eh, che ricorda anche Baby Boss eh, un film d'animazione dal vero come avrebbe detto il grande genio dell'animazione italiana Bruno Bozzetto dal vivo e quindi Luca è un bidello. Eh, diciamo sempre più senilmente nel tentativo di essere a acchiappesco, essere a rimorchione. E vede Matilde Gioli che le, gli piace tanto. E anche a Caccamo piace Matilde Gioli che è, eh, che a casa ha una cosa allucinante. Che mi ha. È un film di scenografia, eh. Troppo mi ha ossessionato la cosa che c'ha Matilda Gioia a casa, c'ha una mappa del mondo gigantesca e con tutte le diapositive di tutti i luoghi dove è stata ed è stata in tutto il mondo perché lei è una traduttrice che ha viaggiato e, e c'ha questa casa stupenda, anche lei tutti hanno le case bellissime in questo film che era una cosa che mi dava un po' fastidio anche in passato, in alcuni film italiani, quando già cioè, non c'eravamo manco gli occhi per piangere e eh, tutte le case erano bellissime. Eh, qui, in questa situazione però, eh, è meno socio-realistico, non, dobbiamo andare oltre, anche perché c'è. si parla di superpoteri, si parla dell'uomo ragno, è un tentativo sempre di provare a Captare e a copiare anche qualcosa che c'è attorno a noi dopo che noi non riusciamo proprio a farlo questo cinema e non lo vogliamo fare. E, e quindi si parla di superpoteri e, e alla fine poi arriva questa cosa anche divertente dell'omogenizzato pla- alla platessa scaduto che è radioattivo e ci sono pure i servizi al telegiornale. Luca se lo magna perché è indisperato, questo è divertente e mangiandolo riesce a capire che dicono i bambini quello che dicono i bambini è inquietante quasi peggio del loro effetto che a me non piace e non penso sia giusto nel film perché dicono delle cose incredibili usano il congiuntivo prima che muoia disidratato Eh, per avere il mio biberon devo chiamare il telefono azzurro ma come fanno a sapere il telefono azzurro e devi morire verme schifoso cioè Adesso Il cinema fantastico è la cosa più bella del mondo e più colta del mondo e e quindi la fantasia ha delle regole molto dure, come la realtà, quindi io se sento dei bambini parlare così entro in un mondo fantastico di perché i bambini parlano così, com'è possibile che parlino così e c'è troppo poco stupore nei personaggi e perché ci doveva essere più reazione, lui si mette a registrarli creando l'applicazione bla bla baby di cui non capisco molto bene la, eh, l'utilizzo. Ma Preziosi dice così faccio i soldi. Preziosi è, è carino, è simpatico nel film. Fa anche le vocine, fa anche le facce buffe. Non è male. Però quello che del film, del film io non capisco è questo, è questo mondo bambinesco così inquietante anche nella, 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 nell'essere dotti, nell'essere eruditi, che trovo poco giustificato a livello di sceneggiatura, cioè non, do, dovevano lavorare di più, perché chissà che ci vuole fare con i nostri dati sensibili. E io sono nato pronto, addirittura citano Grosso Guagliacanai Down e Bambini, ma Perché? E, e quindi ehm, a un certo punto preziosi è come se gli sceneggiatori sentissero chi sono: sono tutti bravi, vengono da esperienze diverse: Brizzi, Mammini, Paragnani, Uzzeo. A un certo punto eh, preziosi che non è, lo dico. Non è titolato per fare un discorso del genere, fa un discorso alla nazione dei bambini dicendo: Voi vi trovate in un'età in cui siete dei geni, poi dopo peggiorerete. Che è una cosa anche questa è rivoluzionaria al cinema. Cioè, se tu me la metti, me la devi. Intanto, perché un ex insegnante di surf, ora Bidello, riesce a capire questa cosa incredibile del mondo? che nessuno mai ha messo in nessun film, quindi tu sei il primo che lo fa. Insomma, è molto, per, come io, per quanto io stimi Brizzi, e questi suoi tentativi sempre anche piuttosto sperimentali, questo è un film sperimentale, perché anche avere questa idea dell'effetto visivo, che secondo me non funziona, lo dico proprio con affetto, non funziona, è piuttosto coraggioso, perché, perché lui, ovviamente, ci ricordiamo tutti, senti chi parla, che però era, era diverso perché c'era anche appunto questa idea del, appunto del bambino doppiato per noi anche da Paolo Villaggio, per loro, dal grandissimo Bruce Willis, così lo, così lo baciamo e lo abbracciamo. Qui questi bambini sono, anche indistingu- sono troppi per essere così indistinti tra loro, è un errore di struttura, i bambini sono troppi, sono... Uh, sono troppi per essere così diversi e così uguali. Si citano Anni Moretti. Questa è una palombella rossa. Si cita tanto Nanni Moretti nel film perché c'è una citazione bianca: c'è una citazione di palombella rossa con le mamme col Fon, che è un'immagine stupenda. Giangi, Betti, Renatino, il più spaventoso di tutti, Loredana che vuole abolire i figli unici. E Insomma, questi bimbi sono per me un grosso problema, non so se si è capito Perché la loro presenza all'interno del film mi fa pensare a loro Se devo pensare a loro mi chiedo perché parlino così Se mi chiedo perché parlino così devo avere delle soddisfazioni drammaturgiche dal film che non ho avuto e poi è strano perché lui comunque il film diciamo in questa componente fantastica non mi ha convinto nella componente dell'effettistica visiva mi ha spaventato e non penso sia l'effetto che si deve ottenere però faccio come dire anche dei complimenti per la, per la sperimentazione eh, perché è un film sperimentale all'interno del suo approccio commerciale che in realtà poi non si capisce nemmeno bene quale sia perché noi non abbiamo cinema d'animazione e questa è una specie di cattivissimo me È una specie di baby boss, parliamoci chiaramente perché? Perché a un certo punto i bimbi diventano quasi anche minions, diventa quasi anche action. È un film buffo, in cui ci si puntano le le pistole, eh? in cui si scappa e c'è l'elicottero che aspetta, e in cui appunto c'è la corporation, e c'è anche... eh, una citazione di Wall Street pensando di ammiccare al pubblico quando vorrei ricordare a tutti questi miei eh, st- eh, diciamo, cari eh, artisti italiani che, che Wall Street è un film di una marea di anni fa e quindi non capisco nemmeno bene il pubblico a cui vuole rivolgersi bla bla Blablababy. È un pubblico di famiglia probabilmente, l'orrida generazione X mia di Fausto Brizzi che ricorda Wall Street e poi i bambini di oggi che non ho capito bene come dovrebbero reagire vedendo questi loro corrispettivi pop giovani ehm, che fanno un po' paura. Però, ripeto, eh, film che fa pensare, c'è anche Resistere, 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 Francesco Saverio Borrelli dentro un film di Brizzi, Procuratore Generale di Milano, che cita appunto il Piave nel 12 gennaio del 2002, dobbiamo resistere, erano gli anni terribili, terribili di. Di, una, di un presidente del consiglio molto peggio di Mario Draghi che, 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 che fa la, eh, diciamo la, 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 il duello bla 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 con Greta era il 12 gennaio 2002 quando Borrelli appunto inaugurava l'anno giudiziario italiano dicendo resistere 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 chissà con chi ce l'aveva e eh, con un presidente del consiglio che non era proprio diciamo molto a favore della magistratura e, era amico di Putin e poi eh, e questo è un film che va, diciamo, verso l'avventura, verso l'action e, e, e che dire, doveva essere più folle, doveva essere più serio, doveva essere più eh, scritto, soprattutto per quanto riguarda questa età dei bambini: che doveva essere più angosciosa la reazione di Luca. A questi bambini che parlano in questo modo così angosciante. Scusatemi, se voi incontraste un bimbo piccolo, giovane, un uomo giovane, di pochissimi anni, che, e voi doveste ascolt- capire quello che dice, e già quello è uno shock, poi sentire che cita Grosso Guai a Chinatown di John Carpenter, ma perché? Ma perché? Io sono nato pronto. Perché capisce il, lo humor del virilismo di di Kurt Russell di quel film, non lo capisco. E questo è interessante, mi piacerebbe molto parlarne ovviamente con Brizzi perché lui è, diciamo, lui è interessante come interlocutore. Ci sono campionesse di biathlon e storie d'amore e anche, oh, voglio dire, quello che mi piace di più sono due personaggi non protagonisti all'interno del film sono Ivano, lo scienziato amico di Luca e interpretato da Massimo De Lorenzo, e la, una collega sardonica, sempre un po' a prenderti in giro, interpretata da Maria Di Biase, ecco i due Di, anzi il D e il De, Di Biase e De Lorenzo, De Lorenzo è sempre pronto per il biopic su Walter Veltroni quando lo vogliamo fare lo facciamo, e i due Di e De hanno una storiella, eh? d'amore, anche di sesso, carini che sono, sono la cosa che mi sono piaciuta di più del film. Preziosi, ripeto, non è male, eh, Cacamo non mi ha convinto, Cristiano Cacamo non mi ha convinto come sia io, e, e poi appunto ci sono attori briziani storici, Nicola Svavoridis e, e vabbè, e, e Matilde Gioli che fa appunto questa, questa, questa mamma, e anche in cerca di uomo, diciamo, bel personaggio femminile che ha questa inquietante mappa del mondo con le diapositive che uno si chiede, po' oh, cavolo, Cioè, oggi è terrificante vedere un'inquadratura del genere perché il mondo fra poco verrà distrutto, bla bla bla, Greta o anche, se non ci pensi ai cambiamenti climatici, anche a, a altra gente che si fa la guerra e quindi devo dire mi ha molto molto colpito l'inquadratura della mappa del mondo del personaggio di Matilde Gioli con tutte le diapositive che lei c'è stata, e anche questo questo essere molto forti nel mondo di personaggi italiani eh, che lui faceva eh. io devo dire Brizzi era molto autoriale da questo punto di vista, lui aveva questa idea molto forte del nostro paese anni fa e poi è successo anche il gran casino che gli è successo a livello personale, e... ma lui rappresentava molto questo, questa fiducia, molto forte nell'economia, in un politico italiano che era, suo, che era vicino a lui, di nome Matteo Renzi. Insomma, eh, lui ha, rappresentava molto bene questa forza. Forza, dentro la commedia commerciale sentimentale che incassava un sacco di soldi nel momento d'oro di Fausto Brizzi che era subito dopo, tra notte prima degli esami appunto, e sono stati dieci anni molto forti per lui prima appunto delle vicende giudiziarie che l'hanno un po' affossato. Degli ultimi film post-casino Brizzi che mi sono piaciuti più suoi, mi è piaciuto da morire in modalità aereo, che ha girato peraltro in un momento della sua vita più terrificante, del 2019 se mi vuoi bene mh, la mia banda sono il pop è meglio di Bla Bla Baby perché era divertentissimo c'erano i russi pure là cattivi Brizzi addirittura anticipa e, um, e c'era Angela Finocchiaro che era um, vorace dal punto di vista sessuale personaggio strepitoso però insomma sto Bla Bla Baby è un film veramente strano ma strano 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 e, e devo dire che, diciamo, da critico cinematografico di merda, quale sono? Devo anche ehm, fare, diciamo, ehm, osservare la, il coraggio sperimentale del Brizzi del 2022 di Bla bla baby. Ciao, Betteast!